0: Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont riches dans leur cœur Marc 10, versets 17 à 27 Et comme il sortit sur la route, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, lui demanda, « Bon maître, que ferai je afin que j'hérite de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'as-tu bon Nul n'est bon sinon un seul Dieu. Tu sais les commandements Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Maître, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, l'ayant regardé, l'éma et lui dit, « Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi ayant chargé la croix. » Et lui, affligé de cette parole, s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus, ayant regardé tout alentour, dit à ses disciples, « Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu ?» Et les disciples s'étonnèrent de ces paroles. Et Jésus répondant encore leur dit, « Enfant, combien il est difficile à ceux qui se confient aux richesses d'entrer dans le royaume de Dieu Il est plus facile qu'un chameau passe par un trou d'aiguille, qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu !» Et ils s'en étonnèrent excessivement, disant entre eux, « Et qui peut être sauvé ?» Et Jésus les ayant regardés dit, « Pour les hommes cela est impossible, mais non pas pour Dieu, car toutes choses sont possibles pour Dieu. » Qu'arrivera-t-il à ceux qui sont riches dans leur cœur Salutations chaleureuses à vous tous Aujourd'hui, par le passage de Marc chapitre 10... Je voudrais examiner ceux avec qui Dieu a une relation proche. Alors que Jésus marchait sur une route, un certain jeune homme est venu vers lui et s'est incliné devant lui, demandant « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit alors « Pourquoi m'appelles-tu bon Nul n'est bon sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point d'adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages, ne fais tort à personne. » « « Honore ton père et ta mère. » Le jeune homme dit alors avec confiance qu'il observait toute la loi, disant « Maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. » Alors Jésus lui parle d'une chose qui lui manquait. « Une chose te manque Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Le jeune homme fut triste de cette parole et s'en alla troublé, car il était très riche. Le voyant partir... Jésus regarda ses disciples et leur dit qu'il était extrêmement difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, au point qu'il serait plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples lui demandèrent, Qui peut entrer dans le royaume de Dieu? À quoi Jésus répondit, À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Faites attention de ne pas mal interpréter ce passage pour dire que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu si vous êtes riche matériellement. Car les riches ici ne désignent pas la richesse de la chair mais la richesse du cœur. Et par le passage des Écritures d'aujourd'hui, vous devez saisir pourquoi Dieu n'aime pas ceux qui sont riches dans leur cœur comme cela. Vous devez réaliser pourquoi Jésus a dit qu'il est plus difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Et avec cette compréhension, vous devez devenir une personne qui est pauvre en esprit Pour entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit que ceux qui sont riches dans leur cœur ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un a un cœur riche, cela signifie qu'il est plein de ses propres choses. Ces gens sont trop remplis de leurs propres pensées et mérites, qu'ils n'ont pas de place pour que la parole de Dieu n'entre. Puisque la parole de Dieu ne peut pas entrer en eux, ils rejettent naturellement l'évangile et sont incapables d'aller au ciel. Si le cœur de quelqu'un est plein des richesses de la chair, Il est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont riches dans leur cœur ont beaucoup de leur propre mérite et donc il leur est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez tous ce qu'est un chameau, n'est-ce pas Il a une tête relativement petite, un grand corps et une ou deux bosses sur le dos, idéal pour transporter des marchandises ou des gens. Les chameaux sont particulièrement indispensables comme moyen de transport dans un désert. Le trou d'une aiguille, par contre, est un trou relativement étroit. Un chameau peut-il passer par ce trou Non, bien sûr que non. Aucun chameau ne peut passer par le trou d'une aiguille peu importe combien petit et fin il serait. Vous pouvez essayer de le pousser si vous voulez, mais ce n'est simplement pas possible à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'est assez difficile de faire passer un fil par le trou d'une aiguille, même avec une vision parfaite, alors un grand animal pourrait-il passer à travers Ainsi, ceux qui sont trop arrogants et riches dans leur cœur ne peuvent pas accepter la justice de Dieu avec reconnaissance Et donc, ils ne peuvent pas entrer dans son royaume. Pourquoi Jésus a-t-il dit dès le départ qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu Jésus a dit au jeune homme d'observer la loi s'il voulait hériter la vie éternelle. Il a dit cela parce que l'on doit d'abord réaliser que l'on est effectivement pécheur si l'on veut croire au Seigneur comme son sauveur, et c'est la loi de Dieu qui enseigne cela. Autrement dit, Jésus voulait voir si le jeune homme qui désirait la vie éternelle savait de lui-même qu'il était pécheur. Cependant, ce jeune homme se considérait comme juste pensant « Je n'ai jamais tué personne, jamais rien volé, jamais commis d'adultère, mes actes sont droits. Son cœur était plein de sa propre justice. » Comme ce jeune homme, quand on dit aux gens aujourd'hui d'écouter la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et d'effacer leurs péchés, beaucoup prétendent qu'ils sont décents et ont observé l'éthique et la moralité, Et à cause de cela, ils refusent d'écouter la parole d'évangile de l'eau et l'esprit. Ces gens sont tous riches dans leur cœur. Il leur est difficile d'entrer dans le ciel, parce que spirituellement parlant, ils sont trop justes selon eux pour être purifiés de leurs péchés. Au jeune homme riche qui se considérait comme juste, notre Seigneur a dit « Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor dans le ciel. » Cependant, ce passage ne veut pas dire que vous pouvez obtenir la vie éternelle, Si vous vendez toutes vos possessions et les donnez aux pauvres, plutôt, cela signifie que votre envie des possessions matérielles empêche votre cœur d'être fixé sur Dieu. En d'autres termes, cela signifie que vous devez rejeter toutes les richesses de votre cœur et les biens de votre chair pour que la parole de Dieu puisse entrer. Cependant, quand ce jeune homme qui a dit qu'il voulait obtenir la vie éternelle a entendu cette parole du Seigneur, il s'est détourné triste parce que son cœur était encore attaché à ses possessions Il était si près de vider son cœur et d'obtenir la vie éternelle, mais il s'est détourné de cette opportunité. Même aujourd'hui, il y a tant de gens dans ce monde qui sont riches dans leur cœur tout comme ce jeune homme. Leurs cœurs sont remplis de leur propre arrogance charnelle et d'envie. Certaines personnes se vantent même de tout ce qu'elles peuvent boire. J'ai bu deux caisses de bière hier, je n'ai pas pu porter toute cette bière sur mes épaules, mais j'ai pu les tenir dans mon estomac. Les gens se vantent même de choses aussi stupides. Et d'autres se vantent de leurs connaissances en disant « J'ai reçu ma formation musicale à l'école de Juilliard, où j'ai été diplômé d'une université prestigieuse et j'ai obtenu un diplôme avancé. » Il y a tant de gens qui se vantent de leurs connaissances séculières. Chacun de ceux-là a un cœur riche dans la chair. Peuvent-ils entrer dans le royaume de Dieu sans connaître et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, non seulement c'est impossible, mais ils ne veulent pas mettre le royaume de Dieu à leur première place. C'est parce qu'ils sont satisfaits, autocomplaisants. Ces gens n'ont pas d'attente au sujet du royaume de Dieu et ils ne s'intéressent pas à la purification de leurs péchés. Après tout, ils sont si riches dans leur cœur qu'ils ne manquent de rien de la part de Dieu. Et donc, de quoi auraient-ils besoin L'on cherche le royaume de Dieu et en rêve quand on manque de quelque chose, mais ces gens-là n'ont pas besoin du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu leur viendrait-il même à l'esprit alors qu'ils sont riches et satisfaits sur la terre Non, ils ne pensent même pas au royaume de Dieu. Ce que notre Seigneur nous dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui ne concerne pas seulement ce jeune homme, mais s'est adressé à tout le monde, y compris vous et moi aussi. Quelqu'un qui est riche sur cette terre et dont le cœur est riche pense-t-il réellement au royaume de Dieu Ceux qui ont des mérites dans la chair ne pensent pas au royaume de Dieu. Au contraire, ils sont préoccupés par l'accumulation de plus encore de possessions du monde. Ceux qui ont fixé leurs pensées sur les études veulent aller dans une école supérieure après le lycée et ensuite faire un doctorat. Pour certains, avoir juste un doctorat n'est pas assez, ils veulent plus de diplômes et vont à l'étranger pour poursuivre leurs études sans trop y réfléchir. La même chose arrive au sujet de l'argent aussi. Beaucoup d'entre vous se souviennent probablement du scandale qui a entouré la banqueroute de Hanbo, une société en Corée, en 1997. Le propriétaire de Hanbo, Tae Socheng, avait déjà été condamné pour une escroquerie et avait un sursis de 5 ans dans un autre cas impliquant le développement immobilier. En 1997, il a été condamné à 15 ans pour son rôle dans le cas de Hanbogate. Dans son envie, il a détourné près de 10 millions de dollars et mis en faillite la société avec une gestion insensée. Cependant, loin de se repentir pour cela, on a découvert cette année qu'il a détourné des fonds d'une école privée où il siégeait au bureau de direction, et il a été une fois de plus condamné à trois ans pour ce crime. Il a eu 83 ans cette année, et même à un si grand âge, Il n'a pas pu résister à son envie d'argent, et dans sa tentative d'accumuler encore plus de richesse, il s'est trouvé de nouveau assis en prison. Cependant, nous ne pouvons pas réellement condamner cet homme seul car nous avons aussi cette envie. Qu'en est-il de vous Votre cœur est-il aussi riche pensant en vous-même Je suis bon, je suis doué, je suis riche, je suis meilleur que les autres. Si vous avez ce genre de mentalité, vous ne pouvez pas aller dans le royaume de Dieu De quelle utilité est-ce alors d'être si riche dans votre cœur si vous ne pouvez même pas entrer dans le royaume de Dieu Les richesses du cœur ne sont pas dignes de s'en vanter. Le jeune homme qui a prétendu avec assurance avoir observé la loi était extrêmement riche dans son cœur. On a demandé au jeune homme « As-tu observé tous les commandements demandant de ne pas tuer  « Ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas rendre de faux témoignages et honorer tes parents. » Plein de confiance en lui, il a répondu en disant, « Oui, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Quel cœur arrogant il avait. « Sommes-nous vraiment capables d'obéir à la parole de Dieu fidèlement Obéissons-nous vraiment à toute parole écrite de Dieu ?» Jacques 2, verset 10 dit, « Car quiconque veut garder toute la loi et chute sur un seul point est coupable envers tous, » Cela signifie que vous enfreignez juste une règle de la loi, c'est comme si vous aviez enfreint toute la loi. Donc même si vous n'avez jamais commis de meurtre, si vous avez menti, alors le péché de meurtre est ajouté au péché de mensonge. C'est ainsi que Dieu le voit, c'est ainsi qu'il est dur d'observer la loi à la perfection. Quelqu'un peut-il alors dire avec confiance qu'il a observé la loi parfaitement Si nous comprenons réellement la parole de Dieu, alors nous ne pouvons pas être assez confiants pour prétendre avoir observé toute la loi depuis notre jeunesse. La loi est telle que plus nous essayons de l'observer, plus c'est difficile d'y obéir. C'est parce que nous sommes toujours dans la chair, et c'est pour cela que nous sommes si insuffisants, pauvres et finalement pécheurs. Quel mérite avons-nous Si nous nous examinons attentivement, quelque mérite que nous ayons est de notre propre fabrication, et quand nous nous comparons aux autres, il n'y a pas grand-chose de quoi être fier. Comment quelqu'un peut-il prétendre avoir du mérite devant Dieu Tout le monde est pareil. Nous ne trouvons pas de gens particulièrement doués ou pas doués, ils sont tous plus ou moins pareils. S'il y a une différence, c'est que certaines personnes sont riches dans leur cœur alors que d'autres sont pauvres. Il n'y a personne de totalement doué ou totalement pas doué, nous faisons tous les mêmes erreurs que les autres et nous avons tous la même faiblesse que les autres, donc personne ne peut prétendre avoir du mérite. De plus devant Dieu, tous les humains sont pleins de défauts. Il y a un dicton en Corée qui dit ceci, Il est si rempli de lui-même alors qu'il n'a pas la corne d'un chien. De quelle utilité est-ce pour un chien d'avoir une corne Bien sûr, aucun chien n'a de corne, mais même s'ils en avaient, cela serait complètement inutile, à la différence de certaines choses qui sont utilisées pour la médecine traditionnelle dans certaines parties du monde. En dépit de ne pas avoir de telles choses inutiles, c'est-à-dire en dépit de ne rien avoir, beaucoup de gens ne veulent pas rabaisser leur fierté Les insensés au courraide insistent sur le fait qu'ils aient du mérite. Siddhartha, le fondateur du bouddhisme, se considérait lui-même comme le seul homme vertueux au ciel et sur terre, et il s'est appelé Dieu. Il était aussi un homme riche dont le cœur était plein d'égo. Si Siddhartha était venu à Jésus et avait dit « Que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle Puisque j'ai montré de la bonté et fait beaucoup de bonnes œuvres, ne recevrai-je pas la vie éternelle ?» Jésus lui aurait dit « Rejette d'abord ton égo qui remplit ton cœur. » Quelqu'un peut-il alors atteindre la vie éternelle de la part de Dieu par ses propres actes Êtes-vous certain de pouvoir le faire Avez-vous du mérite C'est quand vous réalisez que vous n'avez pas de mérite du tout et même pas un espoir pour le royaume de Dieu. C'est alors seulement que vos yeux spirituels s'ouvrent. Quand vos yeux sont ouverts, vous regardez vers le royaume de Dieu plutôt que vers la terre. Nous n'avons rien de quoi nous vanter devant Dieu. Nous n'avons pas non plus de vertu devant les hommes. Nous n'avons pas de mérite du tout sous aucune forme qui soit. En dépit de cela, beaucoup de gens sont encore trompés. Ce sont ces gens que Dieu apprécie le moins. Il a en horreur ceux qui sont riches dans leur cœur. Le Seigneur a dit que ce sont les pauvres en esprit qui sont bénis. Même si quelqu'un est riche matériellement, s'il est pauvre dans son cœur, alors ce n'est pas un problème. Mais si quelqu'un est riche dans son cœur, alors il est destiné à l'enfer même s'il est pauvre matériellement. La Bible dit que les cieux appartiennent à ceux qui sont pauvres en esprit. Ainsi, le cœur de tout le monde doit être pauvre devant Dieu. Ceux qui sont pauvres dans leur cœur peuvent voir leur âme et leur vrai être plus correctement. Ils arrivent mieux à s'examiner eux-mêmes et à réaliser leurs insuffisances et leurs péchés. Et ils savent aussi combien le royaume de Dieu est précieux. Savoir ces choses signifie que le cœur est prêt à entendre la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que Jésus a dit que le ciel appartient à ceux qui sont pauvres dans leur cœur. Pour des gens indignes comme nous, le Seigneur a dit « À l'homme, il est impossible d'entrer dans le royaume des dieux, mais avec Dieu tout est possible. » C'est pour sauver les indignes, c'est-à-dire les pécheurs dépravés, que notre Seigneur est venu sur la terre. C'est parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes que Dieu est venu dans une petite ville d'Israël, appelée Bethléem il y a deux mille ans Ayant grandi dans une ville appelée Nazareth et quand il fut âgé de trente ans, il fut baptisé au Jourdain. À travers Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, il a été baptisé à la manière exacte du rituel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'imposition des mains. Quand Jésus était sur le point d'être baptisé par Jean-Baptiste, il lui dit « Tu devrais me baptiser. Il convient que nous accomplissions toute justice. C'est nécessaire pour sauver les pauvres, ceux qui n'ont pas de propre justice, ceux qui sont insuffisants. » et ceux qui sont destinés à l'enfer. C'est mon devoir de recevoir ton baptême pour porter ainsi tous les péchés de tous les pécheurs une fois pour toutes, les rendre purs du péché et les emmener au ciel. C'est ce que je dois faire, donc baptise-moi sans faire d'objection. » Le baptême que Jésus a reçu comprend une telle signification. En étant baptisé au Jourdain par le serviteur de Dieu nommé Jean-Baptiste, le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament et représentant de l'humanité, Jésus a pris tous les péchés de l'humanité, pour tous ceux qui n'ont ni satisfaction ni richesse dans leur cœur, ceux qui sont inévitablement condamnés à l'enfer, des gens comme vous et moi, Jésus a porté tous les péchés et mort à la croix à notre place et ressuscité des morts. C'était impossible à l'homme, mais Jésus qui est Dieu a pu accomplir toutes ces choses. En abandonnant ainsi sa propre vie, Jésus a sauvé tous ceux qui étaient pauvres et insuffisants dans leur cœur et il leur a donné la possibilité d'entrer dans le ciel. Il leur a permis d'entrer dans le royaume de Dieu de recevoir la vie éternelle et de devenir les propres enfants de Dieu C'est à cause de lui que nous avons pu devenir justes, et nous avons aussi été sauvés de nous-mêmes, de nos propres cœurs arrogants. Même si c'est impossible à l'homme, Dieu a tout accompli, et il a fait cela à la perfection. Quand avons-nous pensé au royaume de Dieu La vie éternelle a-t-elle traversé notre pensée Tout ce à quoi nous avons jamais pensé, c'est nos besoins immédiats et notre gratification nous sommes-nous vraiment intéressés à qui Dieu est réellement Quel genre de royaume il a et que nous devons faire pour entrer dans ce royaume Nous pouvons avoir pensé à voyager ou émigrer dans un autre pays, mais nous n'avons pas pensé à entrer dans le royaume de Dieu pour y vivre toujours. Cependant, quand nous avons reconnu que nous étions effectivement destitués, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et avons eu l'espérance de son royaume. Notre Seigneur lui-même a pris tous nos péchés en étant baptisé. Comment a-t-il porté nos péchés Il les a portés une fois pour toutes par le baptême donné par Jean-Baptiste. Il les a tous portés par la méthode la plus appropriée, le moyen le plus approprié et le moyen le plus juste bibliquement, tout comme le peuple d'Israël de l'Ancien Testament transférait tous les péchés en posant les mains sur des agneaux à sacrifier. Il devait venir sur cette terre pour nous sauver comme cela et il nous a effectivement tous sauvés parfaitement. C'est à cause de sa grâce que nous sommes maintenant capables d'entrer dans le royaume de Dieu et de recevoir la vie éternelle. De plus, nous sommes aussi devenus justes, et nous avons été sauvés de la destruction. Nous ne sommes plus enfants de la terre et des ténèbres, mais nous sommes devenus les propres enfants de Dieu. Tout comme la Bible dit, « Et il vous a rendu vivants, vous qui étiez morts par vos offenses et péchés » Éphésiens 2, verset 1, « Jésus nous a effectivement délivrés de l'oppression et de la puissance des ténèbres. Puisque nous sommes pauvres et connaissons toutes nos insuffisances, nous pouvons voir ce qu'il a fait pour nous. » Nous étions tous complètement indignes destinés à la destruction, mais le Seigneur est d'abord venu chercher des gens justes comme nous, et il a résolu notre problème du péché à la perfection. Bien que cela soit impossible à l'homme, à Dieu tout est possible. Dieu nous a sauvés parfaitement comme cela. Il a tout fait pour nous. Croyez-vous cela, mes chers croyants Vous devez effectivement croire tout cela. Si Jésus n'avait pas été baptisé et crucifié à mort quand il est venu sur la terre Aurions-nous pu entrer dans le royaume de Dieu Notre Seigneur nous a sauvés en venant sur cette terre, étant baptisés puis versant son sang à la croix. C'est parce que nous croyons cela que nous avons reçu la vie éternelle. C'est en croyant en ce que Jésus a fait pour notre salut, que nous avons reçu la vie éternelle et sommes devenus enfants de Dieu, tout comme la Bible dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » Jean 3, verset 36 « Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom » Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1, verset 12, ce n'est absolument pas par notre propre justice ou nos mérites que notre salut a été accompli. Pourquoi devons-nous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été donné par le Seigneur Si nous étions riches, aurions-nous besoin de croire au Seigneur Non, au contraire, c'est parce que nous ne sommes pas riches que nous croyons au Seigneur. Même si nous sommes manquants, nous regardons et nous confions en Jésus-Christ qui nous a rendus parfaits. Puisque nous sommes pauvres, nous croyons en Jésus pour atteindre la justice de Dieu. Si nous avions assez de mérite pour résoudre le problème de nos péchés nous-mêmes, alors nous n'aurions pas besoin que Jésus vienne sur la terre et souffre à ce point pour nous sauver. Le Seigneur est venu sur la terre précisément parce qu'aucun de nous n'avait de mérite du tout et parce que nous ne pouvions pas résoudre le problème du péché par nous-mêmes. Et en croyant dans ce fait que Dieu nous a donné, Nous sommes maintenant capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes encore trop plein de vous-même, vous ne pouvez pas croire en Jésus. Nous avons cru en Jésus parce que nous sommes indignés pauvres. C'est là la raison même pour laquelle tout le monde doit croire en Jésus. Puisque nous n'avons pas de mérite, nous savons juste combien le royaume de Dieu est précieux et nous croyons en Jésus parce que nous voulons aller dans ce royaume plutôt qu'en enfer, parce que nous voulons y entrer, recevoir la vie éternelle et hériter ce royaume. Cependant, ceux qui ont des mérites par eux-mêmes ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de Jésus. Étant donné combien ils sont satisfaits et autocomplaisants, verraient-ils même le sacrifice que Jésus a fait pour eux Par contre, ceux qui manquent de leur propre sagesse et dont le cœur est pauvre, remercient le Seigneur en premier lieu. C'est comme un mendiant affamé qui, reconnaissant même pour des restes froids de nourriture, les mange avec reconnaissance. Si le mendiant a accepté avec reconnaissance les restes que vous lui avez offerts, vous voudriez lui donner encore davantage et peut-être même mettre des repas chauds de côté. Mais imaginez ce mendiant jeter la nourriture derrière vous et vous dire de la donner plutôt à un chien. Auriez-vous envie de lui donner davantage de nourriture Non, vous voudriez même reprendre ce que vous lui avez donné et l'écarter pour ne plus jamais le revoir. Devant Dieu, nos cœurs doivent être aussi humbles que celui d'un mendiant. Comme des mendiants sales et puants, nous devrions reconnaître que nous ne méritons pas de repas chauds et nous devrions supplier Dieu de nous donner quelque chose à manger, même si ce sont des restes froids de nourriture, et s'il nous montre sa miséricorde, nous devrions l'accepter avec reconnaissance. Où irions-nous si la loi de Dieu nous était appliquée Nous serions tous inévitablement condamnés à l'enfer. En dépit de cela, Jésus nous a sauvés en venant sur cette terre, étant baptisé et mourant à la croix. Sommes-nous alors en position d'être si difficiles par rapport à ce qui nous est offert nous plaignant que la nourriture soit froide ou pas à notre goût Étant donné le fait que Jésus a pris nos péchés, pouvons-nous oser dire qu'il a enlevé seulement le péché originel ou les péchés passés Si en dépit de prétendre avoir reçu la rémission des péchés, vous dites que Jésus n'a pas enlevé vos péchés futurs, et que vous devez donc être remis de cela en faisant des prières de repentance, cela aussi vous conduira en enfer. Vous irez en enfer, parce que même si Jésus a dit clairement qu'il avait accompli tout votre salut, et enlevez tous vos péchés, vous ne croyez pas cette parole et essayez d'y ajouter votre propre justice. Si Jésus avait enlevé seulement vos péchés originels et non vos péchés personnels ou péchés futurs, alors il devrait revenir sur cette terre encore et encore, prendre vos péchés par son baptême de nouveau, et subir la souffrance de la croix encore et encore, tout comme Hébreu 9, verset 26 dit « Il devrait alors souffrir souvent depuis la fondation du monde » Le Seigneur a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve en six jours, et il s'est reposé au septième jour. Ainsi le ciel est un lieu de repos. C'est l'endroit le plus merveilleux rempli de poésie, de musique, d'anges et de tout ce qui est bon. Un endroit où nous pouvons tous nous reposer en paix. Notre Seigneur a fait cet univers et tout ce qui s'y trouve en six jours, et il s'est reposé au septième jour. Mais Jésus aurait-il pu se reposer si nous devions faire des prières de repentance à chaque fois que nous commettons le péché quand Jésus est venu sur cette terre incarné dans la chair d'un homme, il a pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé au Jourdain et pour payer le salaire de ses péchés, il est mort à la croix et ressuscitant des morts après trois jours, il est devenu notre vrai Sauveur. Après sa résurrection alors qu'il était encore sur cette terre, il a rendu témoignage du royaume de Dieu, a donné la paix à ses disciples qui restaient, puis est monté à la droite du trône de Dieu le Père Il demeure maintenant dans le ciel comme cela parce qu'il a tout accompli. Ceux qui sont pauvres dans leur cœur croient dans ce que Jésus-Christ a fait pour eux et dans toute sa parole. Par contre, ceux qui sont riches dans leur cœur ne croient pas. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est plus facile à ceux qui ont un cœur riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les riches ne peuvent pas y aller. Quel royaume est hors de portée des riches C'est le royaume de Dieu. Quel royaume est réservé pour les pauvres C'est le royaume de Dieu. L'un des hymnes que nos enfants de l'école du dimanche chantent dit quelque chose comme ceci. « Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu avec de l'argent. Tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu par le pouvoir. Tu ne peux y entrer que si tu es né de nouveau. On entre dans le royaume de Dieu par la foi. Nos saints en Corée sont assez familiers de ces louanges d'enfants. Cette louange a-t-elle été composée seulement pour les enfants de l'école du dimanche pour qu'ils chantent et dansent Non, c'est une confession faite par tous les gens de foi. » C'est une confession donnée par Dieu. Comme le disent les paroles de cette louange, on ne peut entrer au ciel ni par l'argent ni par le pouvoir. C'est un royaume où l'on peut entrer seulement si l'on est né de nouveau par l'eau, le sang et l'esprit. Comme nous sommes devenus pauvres, dans nos cœurs, nous avons été sauvés de tous nos péchés. Il y a tant de gens dans ce monde qui professent croire en Jésus, Mais combien d'entre eux croient vraiment que Jésus est leur sauveur Combien d'entre eux ont vraiment reçu la parfaite rémission des péchés Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ont été seulement remis de leurs péchés originels et que leurs péchés personnels sont remis en faisant beaucoup de prières de repentance quotidiennes. Soutenant que Jésus n'a pas pu prendre leurs péchés qu'ils n'ont pas encore commis, ils disent « Jésus a enlevé mes péchés passés, mais pour ce qui concerne mes péchés présents et futurs, je dois faire des prières de repentance à chaque fois que je pêche » Donc mon salut est un processus constant. J'ai été sauvé, je suis sauvé et je serai sauvé. Cela a-t-il du sens Seul quelqu'un de malade mentalement dirait de telles choses. Ces choses sont dites par ceux qui sont confus. C'est comme dire « Je suis venu à l'église, je viens à l'église et je viendrai à l'église ». Il pourrait aussi bien dire « J'ai pris le petit déjeuner, je prends le petit déjeuner et je prendrai le petit déjeuner ». Donc cela a-t-il le moindre sens ces gens souffrent d'anorexie moins de trois secondes après avoir déjeuné et débarrassé la table. Ils disent « Chéri, où est mon repas ?» Tous les chrétiens professent croire en Jésus. Vous et moi croyons aussi en Jésus. Mais la différence ici, c'est que beaucoup de chrétiens sont riches dans leur cœur. Ils essayent encore d'obtenir la vie éternelle par leurs propres actes, mais c'est inutile. Dieu nous donne-t-il la vie éternelle et nous envoie-t-il au ciel seulement si nous faisons quelque chose par nous-mêmes Non Notre propre justice est complètement inutile pour Dieu, car Job 35, versets 7 à 8 dit « Si tu es juste, que lui donnes-tu Ou que reçoit-il de ta main Ta méchanceté atteint un homme comme toi, et ta justice un fils d'homme ?» Cela signifie que même si vous faites de bonnes œuvres, cela ne bénéficie qu'à d'autres gens, alors que cela ne bénéficie pas à Dieu. Essayez-vous alors d'obtenir la vie éternelle en observant toute la loi Direz-vous encore avec arrogance Je n'ai jamais tué personne ni n'ai commis d'adultère. N'avez-vous jamais arboré aucune haine dans votre cœur, ni envié quelqu'un du sexe opposé que vous avez vu dans la rue Dieu dit qu'il regarde votre cœur et non vos actes. En dépit de cela, si vous prétendez encore fièrement avoir observé la loi, alors cela signifie que votre cœur est encore riche. Notre Seigneur a horreur de ceux qui sont riches dans leur cœur. Il n'y a personne dans le ciel dont le cœur soit riche, Loin de là, il y a seulement ceux qui sont pauvres dans leur cœur et qui croient donc complètement dans l'eau et le sang de Jésus-Christ. Dieu vous a donné la possibilité d'entrer dans le ciel. Nous n'aurions jamais pu faire cela par nous-mêmes, mais notre Seigneur l'a accompli pour nous. Même si nous étions des pécheurs souillés, il est venu nous chercher, nous a sauvés et nous a donné la parole du salut pour que nous recevions la rémission de nos péchés par la foi. Nous ne sommes pas meilleurs que quelqu'un d'autre. S'il y a une différence, c'est juste que nous avons reconnu Dieu comme notre Dieu, et nous avons reconnu que nous étions pécheurs devant sa parole, nous n'avons ni aucun mérite ni aucune justice, ni aucune noblesse ni aucune richesse du tout, tout ce que nous avons fait c'est que nous avons reconnu la parole de Dieu, l'avons acceptée dans nos cœurs et avons cru en tout ce que le Seigneur a fait sur cette terre pour notre salut, nous n'avons rien fait de plus que croire. En dépit de cela, en dépit de notre manque de mérite et nos insuffisances, le Seigneur nous a tous sauvés, Il nous a sauvés à 100% par sa grâce, n'attendant rien en retour. C'est comme cela parce que nos cœurs sont pauvres et dépourvus de tout mérite que nous avons été sauvés. Je vous demande de ruminer et méditer sur ce point une fois de plus et de donner toute votre reconnaissance à Dieu pour une bénédiction si merveilleuse.